0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da er det klart for politisk kvarter og her blir det helsedebattprogram leiar Per Arne Berke. Ja er private helseklinikker en trussel mot offentlege sjukehus? Helseminister Støre møter Høgres Bent Høie. Vi sitte for eit stort og dette skal dekkast over sykehusbudsjettet, så er bekymringen at det blir relativt magert igen med ressurser, pluss at de med har brukt mange, mange år på å utdanne T-spesialister, vil forsvinne til det private om vi setter ribba tilbake. Og det betyr utdanning, forskning, opplæringsoppgave kan bli skadelidende. Direktøren for Helse Vest, Terlof Nilsen og flere andre sykehussjefer er bekymret over et forslag fra Høyre om å bruke private klinikker for å få ned helsekøene, mens regningen skal betales av staten, slik vi hørte i dagsrevin i går kveld. Leder i Stortingets helsekommitté Bent Høie, hvordan kan du garantere at det ikke fører til en svekkelse av budsjettene ved de offentlige sykehusene når flere skal dele de samme bevilgningene?
1: For det første så kommer bevilgningene til å men det er flere som skal slåss om den samme potten. Ja, men Stortinget bevilger penger for at innbyggerne skal få pasientbehandling, ikke for at de skal drive sykehus. Sykehusene får også betalt for den jobben som de gjør, både offentlige og private, private sykehus. Det viktigste er at det nå står over 260 000 mennesker i kø som har rätt til utredning eller behandling. Samfunnet sparer ikke penger på at de må vente lengre. Når det er ledig kapasitet i det private, så er alle kjent med at den kommer raskere fram i køen, får behandling, kan komme tilbake igjen i arbeid, eller starta med rusbehandlingen i stedet for å ruse seg videre, eller slipper å engste sig for at den har kreft, får avklart, enten den gode nyheten om at den er frisk, eller at den kommer rast i gang med behandling.
0: Helseminister Jonas Gahr Støre, hvorfor er du imot å slippe til private klinikker hvis det kan bidra til kortere køer?
2: Det begynner med en feilslutning, programleder, for at vi har jo godt samarbeid med private klinikker. Vi kjøper tjenester fra dem for rundt 10 milliarder i året, det er, eller 11 milliarder, det er 10 prosent av sykehusbudsjettet, så det er ikke det det handler om. Men her bruker Høyre da konsekvent dette tallet av hvor mange som venter og kaller det køer. Uh, er det vi... ikke køy da? Nei, nå skal jeg prøve å forklare det og bruke et minutt på det. Altså forholdet mellom de som venter på behandling og de som får behandling har aldri vært bedre, for stadig flere får behandling. Det du må vente i gjennomsnitt i dag er det samme som det var for en 7-8 år siden, og vi ønsker å få det ned fra rundt 70 dager til ned på noen av 60 dager. Men det at du venter betyr at det er en behandling i andre enden, fordi våre sykehus behandler stadig flere, og det er et godt samarbeid med de private. Men det Høyre her gjør, de bruker disse tallene som et argument for å innføre noe helt nytt i vårt helsevesen, nemlig at hvis du har fått definert at du har behov for en behandling, og det er gjerne en veldig lett identifiserbar behandling, så kan du gå rett til en privatklinik med en sjekk og få det behandlet der utenfor enhver helhet og prioritering. Det skal tas fra den ramen, som vi driver våre sykehus. Bent Høie sier at vi må betale sykehusene for den jobben de gjør, men sykehusene gör mange jobber som ikke du får in på denne betalingen. De driver og forsker, de driver opplæring, akutt beredskap. Og derfor så er jeg enig med det nøkterne sykehusdirektører sier om det forslaget. Det er uoversiktlig, det er, veldig, det er mange uklarheter, men det vil svekke de offentlige sykehusene, og det vil svekke pasientene, og det vil ikke redusere køene.
1: Høye, tar sykehussjefene feil da, siden de ikke er enige etter forslaget ditt? Ja, sykehusdirektørene tar feil, fordi at det er på mange måter elefanten som blir skremt av muser. Uh, mellom 70-80% av uh, behandlingen i Norge er akutte der er de prater privat i det hele tatt det kommer eller aldri det kommer inn bland de mellom 20 og 30 prosent som er planlagt, så vil i offentlig sykehus Norge med dette gjøre mestepartnerjobben. Men så er det sånn at det oppstår noen flaskehalser som fører til at folk venter. Det er helt utrolig å høre at helseministeren her prøver å dette som om dette ikke er i kø. Når folket i gjennomsnitt av disse ventet i, i over to måneder, og det betyr at bland disse så er det helt rektig noen som ikke har noe veldig alvorlig, men bland disse så er det folk som, altså to og et halvt tusen av disse for eksempel, er rusavhengige som er svært alvorlige syke, som er likevel motivert til å men som må vente i lang tid før de kommer in på rusinstitusjoner. Det er der ingen grund til. Køkoste for samfunnet, folk går sykemeldte, og det som er prioritering helseministeren, det er når det offentlige har sagt, når fastlegen sagt, dette har du behov for når henvisningen er blitt vurdert og en har konkludert med dette har du behov for der ligger den offentlige prioriteringen. Jeg møter deg når som helst i en diskussion om hva man skal prioritere mellan hva som er det offentlige sitt ansvar og hva som er det private sitt ansvar. men når vi har blitt hjemmat er det offentlig ansvar så er det ingen grunn til at folk skal vente. Styrer det?
2: Nej, men det er jo slik at Høyre argumenterer som at det burde ikke vært noen venting på noen behandling. Da måtte vi ha et helt annet helsevesen som at alt ble vurdert som akut. Og på rus er det kortere ventetider enn det som er gjennomsnittet. Men det jeg prøver å få fram her er at Høyre vil skape et eget spor for disse private klinikkene som kan gå rett til en sjekk og få utbetalt penger fra en ramme som sykehusene i dag har. Det vil svekke sykehusene. Det er et veldig dårlig utredet forslag, og det kommer sammen med Høyres forslag om å omorganisere måten sykehusene har organisert på, og som også er veldig utydelig. Og så vil jeg si det at eh, dette er en måte å bruke det forholdet at de venter på som en en trussel og gjør det verre. Erna Solberg har altså fremstilt tilfeller her av pasienter som må vente seks måneder på behandling når det viser seg at i offentlige ordningene vi har kunne gitt behandling på en fire-fem dager, for der har skapt en illusion om at alle venter veldig lenge. Det er ikke slik. Det er slik at vi har rask tilbake. Vi har ordningen med disse private klinikkene der de kan ta av flaskhalser, men det svaret vi ikke får det er i hvilken grad Høyre kan godt at dette ikke vil ramme sykehusene og de fagmiljøene som er der.
0: Det større i dag kapaciteten ved flere offentlige sykehus sprengt så er det ledig kapasitet ved private sykehus. Varför är det ikke god samhällsekonomi att utnyttja denna lediga kapaciteten? Det är
2: fel att vi inte utnyttjar den kapaciteten. Vi gör det. Ja, varför är men...
0: det mot höjers förslag då?
2: Nej, men för det höjers förslag en eget spor for att dette ska utvidgas kraftigt för de offentliga regningen. Vi så på Dagsruin igår ett privat sjukhus i Oslo som gör säkert mycket bra arbete som planerar att bygga en stor flöj. Det är inte ledig kapacitet, det är en imitation till att detta som ska ta ut sina överskudd kan ifrån den offentliga sektorn till detta byggerbjud, slikt att man snackar om här att det är en privatkapacitet och en offentlig. Som han sa han, som Nilsen som, som som Nilsen sa i det här de har utlandsspetsister, de har brukat tid på att bygga upp dem. Detta är det viktiga att sjukhusen också får en overordnet styring
1: for å beholde for pasientenes men det, beste. Det offentlige uten er men man blir ikke sure for de som blir ansatt jo, men, i starta. Hør jeg for å om det
0: Nilsen sier. Han sier altså at han er redd for at fagfolk skal trekkes ut fra sykehusene, særlig utgang til Norge. Hvordan kan du være så sikker på at ikke fagfolkene forsvinner
1: til bedre betalte jobber ved, ved private sykehus? For det første så er ikke antallet fagforlitt gitt. Jeg snakker her som om vi lever i en planøkonomi, det gjør vi ikke. For det andre så mener jeg at er det noe sykehusdirektørene fortjener konkurranse om, så er det å være gode arbeidsgiverer. En stor andel av deres ansatte leger, som de nå er veldig opptatt av å beholde, har ikke engang gitt fast ansettelse. En lege i Norge i dag 41 år i gjennomsnitt før han får fast ansettelse på sykehus. Så hvis de er veldig opptatt av å beholde disse legene, så får de begynne å gi dem faste stillinger. Og for det andre ser dette, altså for å ta et eksempel blant de som står i køet. 200, 2500 rusehenge. Alle de er ble buddert i ett offentlig inntaksteam som har sagt at disse har behov for behandling. Da finnes det en rekke private ideelle rusinstitusjoner som i dag har ledig kapacitet, som står i fare for å bli lagt ned, selv om disse pasientene har behov for behandling, de er vurdert av det offentlige. Hvem er det som sparer penger på i et samfunnsperspektiv at disse rusavhengige i dag går å ruse seg, er kriminelle og finansierer sin rusmissbruk gjennom å drive kriminalitet? og miste motivasjonen slik at når de blir innkalt til behandling, så er det veldig mange som ikke stiller opp. Dette er et dårlig samfunnsøkonomi, og at Arbeiderpartiet bruker helsekø som et prioriteringsvirkemiddel, som et sparevirkemiddel, det er i et samfunnsperspektiv veldig dårlig økonomi.
2: Jeg tror i hver skjending så får jeg tilbakedrivet argumentet fordi at det går på tomgang hos høyde at vi bruker det som et spareargument. Det gjør vi ikke. For rusbehandling så er det også slik som fallet anbehandling. Akuttbehandling venter ikke. La oss bare understreke det. Du får behandling. Er det alvorlig, får du også behandling. Gjennomsnittlig venting for rusbehandling ligger i strøket 40-50 dager. Og vi arbeider for å få det lenger ned. Vi behandler altså nå dobbelt så mange med rusproblemer i poliklinisk behandling, og vi øker også Det Jeg innrømmer at det ikke går over natten. Vi kjøper nå fl fra private. Vi bygger ut langtidstilbudene og vi har en god diskusjon om hva er kvalitet i, i dette, på dette området. Men det er altså ikke et argument, programleder, for at man da sier at for disse grupperne, vi kan si Accurat vad de feiler så kan du få en check gå ner på den privata klinikken de vill jo føre til en opplomstring av disse klinikktilbudene i de sentrale strøkene og tilbake til hovedargumentet det vil svekke sykehusene og hvem er det som havner der jo det er jo folk med kompliserte sammensatte lidelser og hvis sykehusene skal få mindre penger mindre styring med ressursene mindre styring med fagfolkene så blir det dårligere ja. tilbud til pasientene
0: er det ikke det som vil skje det høye at de private vil utvide vi så jo i dagsreminne går hvordan Aleris fortalt om sine utvidelsesplaner og vil ikke det på bekostning av blant annet sykehus
1: i mer griskrentestrøk. Jeg vil mene at dette vil innebære en mer fornuftig arbeidsdeling også, mellom sykehusene og mindre klinikker. Det som man ser er at en, en stor del av de som står i køy i dag, de venter på dagbehandling og, og polikliniksbehandling, rundt 80 prosent av de som står i køy gjør det. De private klinikken, i private avtalespesialistene, er mye mer effektive til å ta unna dette, og de gjør det til en pris som ligger ofte, rundt 60 prosent av det som, som skjer, i det, skjer i det offentlige. Men hoveddelen av pasientbehandling i Norge vil også med høyre som modell se på de offentlige sykehusene, de vil få de store pengene, men der det oppstår flaskehalser, der viser de private de er raskere det å snu seg rundt, så tror jeg at når, når de offentlige sykehusene ser at når det oppstår flaskehalser når pasientene forsvinner, så vil de også være flinkere til å snu seg rundt få en bedre organisering, for litt tråd med det også som helseministeren er enig i utvide åpningstider, utnytte utstyret på en bedre måte, tenke annerledes i pasientstrømmen internt men det er litt sånt med oss mennesker, at vi får med litt konkurranse, så snur vi oss også litt raskere rundt
2: Større kort til slutt. Ja, jeg er veldig for konkurranse mellom mange i samfunnet, men jeg syns at dette blir et helt galt bilde å si at Oslo Universitetssykehus som har store samfunnsoppgaver skal da konkurrere med en klinikk her på hjørnet om en enkel intervention. og her snakker altså Bent Høie systematisk ned det offentlige helsevesenet på sykehusene. Det er våre fremste økonomer sagt at det er ikke tilfelle. Så jeg mener at dette er et lettvind tilbud hvor han viser større omsorg for en, for en privat voksende sykehussektor enn for ja,
0: pasienten. Og der må jeg si takk, takk til dere to. Berndt Årdal, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hvor viktig kommer helsepolitikk til å bli i den kommende valgkampen?
3: Ja, det har ingen gitt oss på, men det har jo vært et tema som har vært en gjenganger ved alle de siste valgene. Det som har vært utfordringen med helsepolitikk som andre velferdsspørsmål, har jo vært at det har vært vanskelig å se klare forskjeller mellom partiene. Det har gjerne vært at alle ønsker en bedre helseomsorg, eller helsevesen, og eldreomsorg for den slags skyld, men det kan være uenighet av midlene, og det vi nå hører her, det, det tyder på at vi får en klarere, høyre-venstre profil på dette offentlig mot privat, og det kan bidra til å mobilisere og faktisk gjøre det mer aktu To har mest å tjene på at dette nå settes på dagsorden. Jeg tror de faktisk, altså i den grad at man klarer å få den venstre-høyre dimensjonen på det, så tror jeg de begge har fordeler av det, for det viser på en en mer tydelig forskjell, det blir en polarisering, og som kanskje da også gjør det enklere for, for den vanlige velger å ta stilling.
0: I dag har NRK en meningsmåling der både Høyre og Arbeiderpartiet får 30,2 i oppslutning. Nå har jo Høyre vært størst i en lang periode. Tror du det vil skje en utjevning mellom de to store frem mot valget?
3: Nå tror jeg vi skal være litt forsiktige med å legge for mye i en enkeltmåling som dette, det vi har hatt ganske nye målinger som viser en mye større forskjell mellom de to partiene. Men det ligger et potensial for en utjevning. Dels at Høyre ligger så høyt når det gjelder mobilisering av tidligere velgere, og hjemmesittere og overgangen fra andre partier, mens Arbeiderpartiet har det problem at de har mange velgere som sitter på gjæret. Så der er det altså et potential for Arbeiderpartiet til å få disse ned, mobilisere dem ut, mens det kanskje kan være en del velgere som sitter litt løst for Høyre.
0: Både SV og Senterpartiet går frem i denne målingen som Nordstat har gjort for NRK, og partiene har nå beveget seg vekk fra sperregrensen. Er dette et tilfeldig bluff, tror du, eller mobiliserer SV på grunn av Lofoten
3: og Senterpartiet på grunn av EØS? slutslaget är nog för små till att man kan se si det helt definitivt men det är intressant att se på bakgrundsmaterialet att mens SV har haft ett problem i det sista och miste en del väljare både till Miljöpartiet, till Gröna och till Vänster så så visar denna sista målingen att denne Lucassen har stoppet upp och det kan vara en liten indikation på att det kanske har lyckats med att få en del mots eller vad ska vi säga si, konflikter och tema på på som som SV.
0: Og så har vi Fremskrittspartiet som jo er meningsmålernes mareritt, som varierer voldsomt på, fra måling til måling. Her får de ca. 17 prosent. Er partiet overuddelt her, eller er det et
3: realistisk tal. Uh, ja, igjen så er det ingen gitt å, å, å sitte med fasiten. Det har jo en måling som viste Fremskrittspartiet på 20 prosent også. Jeg tror det er for høyt, fordi det er et sprik på nesten 10 prosentpoeng uh, mellom det høyeste og det laveste, og gjennomsnittet ligger rundt 15-16 prosent, og jeg tror det er et mer realistisk anslag.
0: Takk skal du ha, Berndt Årdal, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.